A mai üzenetem elején szeretném megdobogtatni az idősebb korosztály szívét, úgyhogy kezdjük egy kis nosztalgiával. Milyen okos, milyen ügyes a legkisebb ugrifüles! A bokorban vígan játszik, hopp ide, hopp oda, ugrik át. De brekken se tüské, se tétovázik, ugri után üget szaporám. Látszik a bokorból két nagy nyúlfű, látszik a bokorból rekkens borra, s még mi látszik a bokorból, látszik egy tüskés hát. S hogyha a homályból este lesz már, nem lihek a fürge már, nem ugrát, nagyot ásít fel szúnyogát a három jó barát. Nos, kedves kortársaim, megdobogtatta a szíveteket? Az enyémet megdobogtatta. Hányan ismeritek ezt a mesefilmet? Az idősebbek ismerik, aki ismeri, az egyértelmű jele annak, hogy már kezd öregedni. De remélem nektek is tetszett, akik fiatalabbak vagytok, sőt gyerekek. Látjátok, mi gyerekkorunkban ilyen mesefilmeket néztünk, ilyen kedves, békebeli, sokat mondó, tanulságos mesefilmeket. Egy kis, egy kis emlékez ismétlés a, a dal alapján. Miről szólt ez a, ez a dal? Mi látszott abból a bokorból? Ugye három dolog, igen, két nagy nyúlfül, a brekkencsnek az orra és egy tüskés hát. Azért az a három dolog látszott a bokorból, mert a három jó barát rejtőzött ott, ugrifüles a, a nyúl, brekkencs a béka és tüskés hát a süni. Talán kérdezitek magatokban, hogy Miköze van ennek a kis rajzfilmnek és ennek a dalnak a prédikációhoz, és egyáltalán mi a köze a Bibliához, úgyhogy gyorsan elárulom nektek. Nemrégiben, amikor egy bibliai történetet olvasgattam, gondolkodtam rajta, akkor ez a mesefilm jutott róla eszembe, pontosabban ez a címadó dal, és ennek a címadó dalnak is egy bizonyos mondata, ami úgy hangzik, hogy s még mi látszik a bokorból. Úgyhogy... Ebben a bibliai történetben, amit akkor tanulmányoztam és olvastam, ugyanis szó van egy bokorról, és ez a bokor nagyon sok mindent megmutat, és ennek a bokornak nagyon komoly üzenete van. Ezzel a bokorral különös dolgok történtek, ezen a bokron keresztül különös dolgok történtek, amelyek számomra nagyon sokat mondóak és tanulságosak voltak, és arra gondoltam, hogy ezt megosztom ma veletek, úgyhogy azt a címet is adtam a beszédemnek, hogy s még mi látszik a bokorból. Szerintetek lehet egy bokortól bármit is tanulni? Lehet, hogy eddig azt gondoltátok, hogy nem, vagy egyáltalán nem is gondolkodtatok azon, hogy bokroktól tanuljatok, de ma ki fog derülni, hogy igenis lehet egy bokortól tanulni. Azt szeretném elmondani nektek, hogy ebből a történetből, amit a Bibliában olvastam, mire tanított engem ez a bokor, az a bokor, amelyen keresztül Isten megjelent Mózesnek, ott a Sinai hegynél, és amin keresztül 
örökre megváltoztatta az életét. Kezdjük azzal, hogy elolvassuk a történetet a Bibliából, ami a Mózes második könyvének a harmadik fejezetében található. Mózes második könyve, harmadik fejezet. Az első tíz verset fogom elolvasni. Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midján papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a hórephez. Ott megjelent neki az úr angyala tűzlángjában, egy tüskebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a tüskebokor tűzben ég, de mégsem ég el a tüskebokor. Akkor ezt mondta Mózes. Oda megyek, és megnézem ezt a nagy csodát. Miért nem ég el a tüskebokor? Amikor az úr látta, hogy oda megy megnézni, kiáltott neki Isten a tüskebokor közepéből, és ezt mondta. Mózes, Mózes! Ő pedig így felelt. Itt vagyok. Isten ekkor ezt mondta. Ne jöjj közelebb. Old le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állasz. Majd ezt mondta. Én vagyok atyádnak istene, Ábrahám istene, Izsák istene és Jákób istene. Ekkor elrejtette Mózes az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. Az úr pedig azt mondta, megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam kiáltozásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. Le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából, és elvigyem őket arról a földről, egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre. A Kánaáni, a Hettita, az Emóri, a Peridzi, a Hívi és a Jebuszi nép helyére. Bizony, eljutott hozzám Izrael fiainak segélykiáltása. Látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Most azért menj, elküldelek a fáraóhoz, vezess ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Eddig a történet, legalábbis a történetnek az eleje. Tegnap reggel jó későn keltünk föl, tudjátok, a szombati nap ez egy kicsit lazább, úgyhogy én is miután felébredtem, nem túl korán, akkor még az ágyban feküdtem, és rögtön elővettem a tabletemet, hogy elkezdjem olvasgatni ezt a fejezetet, mert tudtam, hogy erről szeretnék ma beszélni. Aztán egy idő után megjelent a két legkisebb lányunk, Debora és Léna, befészkelődtek az ágyba, és megkérdezték tőlem, hogy olvashatnának-e a Bibliából. Mostanában ez megszokott történni velünk, hogy szombat reggel így az ágyban olvasnak a Bibliából, és akkor mondtam nekik, hogy persze. Úgyhogy szépen beosztottuk ezt a fejezetet, az egyik felét elolvasta az egyikük, a másik felét elolvasta a másikuk, szépen lassan, de biztosan, második osztályosok még csak, és aztán beszélgettünk egy kicsit róla. Nem tudom, tudjátok-e, hogy melyik volt ennek a fejezetnek az a rövid részlete, ami legjobban tetszett a lányaimnak. Elárulom nektek, az, amikor azt olvastuk, hogy beviszlek benneteket a kánaániak, a hettiták, az emóriak, a periziek, a hiviek és a jebusziak helyére. Szóval ez annyira tetszett nekik, hogy ezt többször is elolvasták, de én se gondoltam, hogy ez fog nekik tetszeni, de hát mégis ez tetszett. Na jó, térjünk vissza erre a történetre, és lássuk, hogy mi is, mi is történt itt. Sokféle szempontból lehetne beszélgetni arról, ami itt végbe ment, hogyan hívta el Isten Mózest, mire hívta el Isten Mózest, milyen terve volt Izrael fiaival rajta keresztül, de 
Én most kifejezetten a, a bokor szemszögéből szeretném a történetet megvizsgálni, ugyanis ez az a, a történet, ahol feltűnik egy bokor, amelyen keresztül Isten örökre megváltoztatja egy embernek az életét. És ennek a bokornak a példája nagyon tanulságos. Viktor a múlt vasárnap arról beszélt, hogy vajon miért halogatják emberek olyan sokáig a megtérést, azt, hogy döntsenek Jézus Krisztus mellett és átadják az életüket neki, és nagyon hasznos dolgokat hallottunk. Foglalkozott azzal is a beszédjében, hogy mi, akik már Krisztuséi vagyunk, vajon hogyan segíthetünk nekik abban, hogy mégis erre a döntésre eljussanak. Azért mondom el ma nektek a bokorral kapcsolatos tanulságokat, amit én megértettem, mert szorosan kapcsolódik Viktornak az üzenetéhez, és ehhez a bizonyos második kérdéshez, hogy hogyan is segíthetünk mi a barátainknak, az ismerőseinknek, a körülöttünk lévőknek abban, hogy Jézus Krisztusra rátaláljanak. A bokor tanításának ugyanis köze van a körülöttünk élő emberek megtéréséhez, és hiszem, hogy amit Isten nekem tanított ezzel kapcsolatban, az számotokra is tanulságos lesz. Arra hívlak, hogy ma képzeld magad egy bokornak. Képzeld magad egy bokornak. Ha esetleg nem megy, akkor gondolja reggeli frizurádra, amikor ma belenéztél először a tükörbe, és szerintem mindjárt könnyebb lesz. Nézzük meg azt a történetet most a bokor szemszögéből. Képzeld el, hogy ez a bokor ott a sinai hegynél te vagy. Te vagy az a bokor, akin keresztül Isten megjelenik, és egy ember életét megváltoztatja. Valószínűleg nem csak ez az egy bokor volt ott a sinai hegynél, hanem volt jó néhány más bokor is, de ez a bokor különleges volt. Ez a bokor, nem úgy, mint a többi, felkeltette Mózesnek a figyelmét, magához vonzotta, úgyhogy végül rajta keresztül magával Istennel találkozott. Képzeld el, hogy lehetsz te ez a bokor. Lehetsz te az a bokor, akin keresztül Jézus Krisztustal találkozhatnak az emberek. Ez a bokor jelképezhet bennünket, és bemutathatja, be is mutatja, hogy hogyan akar Jézus Krisztus bennünket használni abban, hogy rajtunk keresztül mások találkozzanak vele. Ha egy bokor eszköz tudott lenni abban, hogy egy ember élete megváltozzon, akkor hogy ne lehetnénk mi eszközök abban, hogy egy ember élete megváltozzon? Hogyan? Az első dolog, amit érdemes végig gondolnunk, amikor ezen gondolkodunk, hogy mi volt ennek a bokornak a különlegessége. Fogalmazhatnék úgy is, hogy mi volt ennek a bokornak a titka. Mi volt az a dolog, ami miatt ez a bokor más volt, mint a többi környezetében lévő bokor. Hogyha lényegre törünk, és rögtön a a dolognak a a fókuszát, a nyitját akarjuk megtalálni, akkor azt mondhatjuk, hogy a bokor titka az volt, hogy Isten birtokba vette, és beleköltözött. Igaz? Isten birtokba vette ezt a bokrot, és beleköltözött abba a bokorba. Ettől pedig az a bokor különleges lett. Olyan dolgok történtek vele, és rajta keresztül, ami a többi bokorral és a többi bokron keresztül nem történt meg. Azért tudtak ezek a dolgok megtörténni vele és rajta keresztül, mert Isten birtokba vette őt és beleköltözött. Tudjátok, hogy mi a valódi keresztény élet lényege és legfőbb titka? Az, 
hogy Jézus Krisztus maga Isten a Szent Szellem által beköltözik azokba az emberekbe, akik megismerik őt, hitre jutnak benne, befogadják őt, és átadják magukat neki. A valódi keresztény életnek ez a különlegessége, ez a lényege, és ez a titka, attól válik egy valódi keresztény ember különleges emberré, hogy Jézus Krisztus maga Isten a Szent Szelem által beköltözik abba az emberbe, és birtokba veszi őt. Pontosan ugyanúgy, mint ahogyan abba a bokorba beköltözött Isten ott a Sínai hegynél. A Kolossé beliekhez írt levél első fejezetének a 27. versében azt írja Pálapostól. Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag ennek a titoknak a dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus bennetek van. Pálapostól egy titokról beszél. Egy olyan titokról, ugye azt nevezzük titoknak, amiről nem tud mindenki. Azt nevezzük titoknak, amiről csak egy bizonyos kiválasztott csoport tud. Arról beszél Pálapostól, hogy van egy titok. A Krisztus követőknek, a valódi keresztényeknek van egy titka. Ráadásul ennek a titoknak nagyon nagy dicsősége van. És ennek a titoknak a dicsősége rendkívül gazdag. Mi ez a titok? Ez a titok az, hogy Krisztus benne él azokban, akik az övéi. Ez egy fantasztikus dolog. Amikor valódi keresztényé válik egy ember, akkor ez nem azt jelenti, hogy elfogad vezetőnek, tanítónak, példaképnek egy személyt, aki olyan sok jót mondott, tanított és tett, és próbálja ő is úgy élni az életét, ahogyan ő élte egyszer régen. Mert a legtöbb vallás az erről szól, de a kereszténység nem erről szól. A kereszténység arról szól, hogy mi személyes kapcsolatba kerülünk Jézus Krisztussal, a testet öltött Istennel, felismerjük azt, hogy ő személyesen bennünket megváltott, amikor meghalt a kereszten a bűneinkért, és feltámadt a halálból, és amikor ez megragad minket, érezzük az ő jelenlétét, és kinyitjuk a szívünket, a bensőnket ő előtte, hogy költözzön oda be. És Jézus Krisztus konkrétan, valóságosan a Szent Szellem által beköltözik a lényünkbe. Személyesen veled is ez történt akkor, amikor Krisztusé lettél. Személyesen veled is ez történhet, ha még nem lettél Krisztusé, de gondolkodsz rajta. A Korintoszi első levél 6. fejezetének a 19. verse azt írja, vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szent Szellem temploma. Szóval a testünkről úgy beszél az új szövetség, mármint a, a Krisztus valódi követőinek a testéről, hogy az egy templom. Egy olyan épület, amelybe az Isten lakik. Egészen pontosan a Szent Szellem. Gondolj most magadra. Ott, ahol vagy, egy kicsit tapogasd meg a testedet. Lehet, hogy sokszor nem így tekintesz rá, de a te tested egy templom. A te tested magának Istennek a lakóhelye, amióta Jézus Krisztusnak átadtad magadat. Szóval ő benned él. Ezért a valódi keresztény élet lényege, ereje, gyümölcsözőségének és hatékonyságának a kulcsa az, hogy Jézus Krisztus él és működik bennünk. Pálapostól ugyanerről ír a Galata Levél második fejezetének a 20. versében, ahol azt írja, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Azt mondja Pál, hogy az életemben történt valami. Meghaltam önmagamnak. Meghaltam az istentelen, hitetlen, törvényszegő életemnek. 
mert felismertem, hogy ez nem jó, és elválaszt engem az én teremtőmtől, de én nem akarok tőle elválasztva élni. Én Istennel, az én teremtőmmel és alkotómmal akarok élni. És felismertem azt, hogy Jézus értem helyetten meghalt és feltámadt. Ezért én átadtam önmagamat neki, belemerítkeztem az ő halálába, eltemetésébe és feltámadásába. Ilyen módon meghaltam a réginek, a bűnösnek, az istentelennek, önmagamnak, és most már Krisztusé vagyok. De nem egyszerűen csupán Krisztusé vagyok a saját erőmből, hanem azt írja Pál, emlékezzetek, hogy többé nem én élek, hanem Krisztus él bennem. És azt az életet, amit most élek ebben a testben, azt az ő belé vetett hitben élem. Ebben kell hinned. Szóval egy valódi kereszténynek a bensejében ott lakik Isten, ott lakik Jézus Krisztus a Szent Szelem által. És ez a dolog különlegessé teszi. Abba a bizonyos bokorba, ott a Sinai hegynél Isten költözött be. Belénk Jézus Krisztus a Szent Szellem által költözött be. Hogyha pedig Krisztus a Szent Szellem által bennünk lakik, bennünk él, már pedig bennünk lakik és bennünk él, akkor olyan dolgok történhetnek velünk, és olyan dolgok történhetnek rajtunk keresztül, amelyek más emberekkel egyszerűen nem tudnak megtörténni. És ennek a része az is, hogy megváltozhat emberek élete körülöttünk a közreműködésünkkel azért, hogy ők is Krisztuséi legyenek. Én hiszek ebben. A következő dolog, amit ebből a történetből látunk, az a vonzásnak a törvénye. Na ne jegyetek meg, nem olyan értelemben gondolom ezt, ahogy a mostanában sokan emlegetik, hogy a gondolataikkal, a félelmeikkel, a reményükkel, a hitükkel bevonzhatnak az életükbe bizonyos dolgokat, hanem Jézus szavai alapján mondom ezt, aki egy alkalommal a következőt mondta. János Evangélium a 6. fejezetének a 44. versében olvassuk. Senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az atya, aki elküldött engem. Senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonzza az atya, aki elküldött engem, mondja Jézus. Ez a kifejezés itt az eredeti nyelvben, ez a helkő ige, ez azt jelenti, hogy húz, von, kihúz, vonszol, rángat, hurcol, vonz. Azt mondja Jézus, hogy az atya valami ilyesmit csinál azokkal az emberekkel, akik ott vannak körülötte. Hogy megmagyarázhatatlan isteni erővel elkezdi húzni, vonni, néha ráncigálni az embereket oda Jézushoz. Hogy felismerjék, hogy kicsoda Jézus, és tudjanak hinni ő benne. Jézus arról beszél, hogy Isten vonzást gyakorol az emberek lelkére, hogy odahúzza őket, a figyelmüket és a szívüket hozzá. Sőt, Jézus szavai szerint ez a vonzás ez feltétlenül szükséges is ahhoz, hogy valaki hozzá tudjon jönni. Az evangéliumi vonzás törvénye úgy szól, hogy akkor tud egy ember Jézus Krisztushoz jönni, amikor Isten vonzza őt. Akkor tud egy ember Jézus Krisztushoz jönni, amikor Isten vonzza őt. Jézus feltámadása és mennybe menetele ö, óta azt mondhatjuk, hogy egy ember... Úgy tud Jézushoz jönni, hogyha ő maga Jézus hívja és vonza őt magához. A János Evangélium a 12. fejezetének a 32. versében Jézus mondta, Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket.
Nézzétek, miről beszél Jézus. Hogyha felemeltetem majd a földről, akkor magamhoz vonzok mindeneket. Mit jelenthet az, hogy felemeltetek a földről? Két dolgot. Az egyik az ő kereszt halálát, ahol felemeltetett a földről, a kereszten, úgy, mint ahogyan Mózes felemelte azt a bizonyos érckígyot ott a pusztában, egy póznán, hogy aki rátekint hittel, az ne halljon meg a kígyóknak a marásától. Ugyanúgy Jézus is felemeltetett ott a kereszten, hogy aki hittel rátekint, az ne vesszen el a bűnei miatt. De jelentheti ez a felemeltetés azt is, amikor Jézus felemeltetett, visszaemeltetett a mennybe. A feltámadása után oda, ahonnan jött. Mind a kettő igaz. Azt mondja Jézus, hogy amikor majd felemeltetek, akkor magamhoz fogok vonzani mindeneket. Szeretném, hogyha látnátok, ti, akik már Krisztuséi vagytok, hogy Jézus személyének és az ő megváltó művének, halálának és feltámadásának van egy különleges vonzása. Ez egy megmagyarázhatatlan természet fölötti isteni vonzás. Egyszerűen az történik, hogy amikor emberek, emberek hallanak Jézusról, hallanak arról, hogy ő kicsoda, hogy mit tett értük, hogy hogyan halt meg, hogy hogyan támad föl, akkor egy különleges dolog tud történni a szívükben, hogy ez az üzenet, ez elkezdi őket vonzani oda Jézushoz, hogy ők is megtérjenek. Nem tudom, hányan vagytok, akiknek a megtérésében annak idején, amikor ez lejátszódott, akkor ez tapasztalható volt. Én annyira világosan emlékszem rá, hogy akkor, amikor sok évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy Jézusnak adom az életemet, akkor annyira erőteljesen éreztem ezt a vonzást. Természetesen ebben a vonzásban van lehetőség az embernek nemet mondani, de ez a vonzás, ez ott van. Szinte hallom a kérdést, ami megfogalmazhatózódhat bennetek, hogy akkor most Isten mindenkit vonz? Ha csak azt tud hozzájönni, akit ő vonz, akkor ő mindenkit vonz? Ha valakit nem vonz, akkor nem tud hozzájönni? Nem akarok ebbe a kérdésben most nagyon mélyen belemenni, de én úgy hiszem, hogy Isten mindenkit vonz, aki hall Jézusról. És összességében is az élete során vonz. Nem állandóan, nem biztos, hogy sűrűn, de én hiszem, hogy az élete során legalább néhányszor Isten mindenkit megkörnyékez, és elkezdi vonzani. Akik pedig hallanak Jézusról, azok pedig ezt a vonzást még inkább, még személyesebben, még gyakrabban tudják érzékelni. Ennek a történetnek az első tanulsága tehát ez. Isten odavonzotta magához Mózest, és azután kijelentette magát neki. Szóval Isten először elkezdte vonzani Mózest. Odavonzotta magához, és amikor odavonzotta magát, akkor kijelentette önmagát a számára. Pontosan úgy, ahogyan ezt az evangélium korszakában Jézus teszi. De figyelj csak! Ebben a történetben azt láttuk, hogy Isten az ő vonzását egy bokron keresztül gyakorolta. Nem csak úgy a semmiből, a levegőből, hanem egy, gyok, egy bokron keresztül. Emlékeztek? Mi vagyunk most ez a bokor. Jézus Krisztus pontosan ezt akarja tenni velünk. Minket, akik már az övéi vagyunk, akar használni abban, hogy általunk másokat is magához vonzom. Hogyha már Jézus Krisztusé vagy, hiszel ő benne, és átadtad az életedet neki, Krisztus benned él, akkor ő téged is használni akar benne, ebben. Ugyanúgy, mint azt a bokrot. Képzeld el, benned lakik Krisztus. És rajtad keresztül elkezdi vonzani azokat, akik körülötted vannak, és amikor ők közelebb jönnek, 
akkor találkozhatnak ővele, és megváltozhat az életük. Valójában nem a bokor vonzotta Mózest, hanem Isten, de a bokron keresztül. Valójában nem mi vonzuk az embereket Krisztushoz, hanem ő maga, de rajtunk keresztül. Úgyhogy figyelj rám, hogyha foglalkoztat téged az a kérdés, hogy hogyan tudnál embereket Krisztushoz segíteni, akkor nézd meg ezt a fontos igazságot, amit kiírtam. A vonzerőm titka a bennem élő Krisztus. A vonzerőm nagysága pedig attól függ, hogy ő mennyire sugárzik át rajtam. Hadd mondjam el még egyszer. A vonzerőm titka a bennem élő Krisztus. A vonzerőm nagysága pedig attól függ, hogy ő mennyire sugárzik át rajtam. Ha benned él Krisztus, akkor van mennyei vonzerőd. Higgy ebben! Nem a te szépséged, nem a te okosságod, nem a te tökéletességed, nem a te sikerességed miatt, hanem azért, mert Krisztus él benned. Higgy abban, hogy ahogyan téged egyszer Jézus magához vonzott, úgy másokat is magához fog vonzani rajtad keresztül. Nem a te teljesítményed az, hogy a körülötted lévő embereket Krisztus számára megnyered, hanem a benned élő Krisztus teljesítménye. Mert hogy most ezzel kiábrándítanak, vagy lelomboznak téged, de nem te vagy az a különleges ember. Nem te vagy az a jó keresztény, akinek a különlegessége és a jó kereszténysége meg tudja az embereket igazán ragadni, hanem a benned élő Krisztus az. Ez egyszeres mind jelenti azt tehát, ahogy mondtam, hogy nem nekem kell lenyűgöznem az embereket, nem nekem kell megtérítenem őket. Jézus maga fogja őket magához vonzani, bár rajtam keresztül. De az én szerepemnek is van jelentősége, hogy ez a vonzerő milyen mértékű rajtam keresztül, az függ attól, hogy Krisztus mennyire sugárzik át rajtam. Emlékeztek a kis címadód arra, a legkisebb ugrifülesre? Három jó barátról szól ez a dal, és három jó barátnak a kalandjairól szólnak a mese epizódjai. Mert ez a három jó barát mindig együtt volt, és ez a három jó barát bújt el a dal szerint a bokorban. Három. Ugye az ugrifüles, a brekkencs, meg a tüskés hát. Hogyha megvizsgáljuk a sinai hegyi bokor esetét, akkor azt fogjuk látni, hogy itt is három dolog volt, ami ebből a bokorból kisugárzott. Ami megnyilvánult a bokron keresztül, és hatást gyakorolt Mózesre. Mondhatjuk azt is, hogy azzal, hogy Isten beköltözött ebbe a bokorba, ezt a három dolgot hozta létre, és ez a, ezt a három dolgot árasztotta belőle. Ahogyan gondolkodtam ezen, arra jöttem rá, azt ismertem fel, hogy pontosan ez a három dolog az, ami rajtunk keresztül is megnyilvánulhat, hogyha Krisztus bennünk él, pontosan ez a három dolog az, ami hatással lesz a körülöttünk lévő emberekre, hogyha kisugárzik belőlünk. Ez a három dolog, ha Krisztus bennünk él és kisugárzik belőlünk, akkor vonzani tudja az embereket, és Krisztus erejével hozza őket kapcsolatba. A háromból az első dolog látható, a második érezhető, a harmadik pedig hallható. Szeretném elmondani, bemutatni nektek, hogy mi is volt az a három dolog, ami ebből a bokorból kisugárzott. Mi volt az, ami látszott, mi volt az, ami érezhető volt, és mi az, ami hallható volt. Kíváncsiak vagytok rá? Az első az egy különleges működés. Gondoljuk végig a történetet. 
Mózes ott volt a sínai hegynél, és ahogyan ott volt, egyszer csak észrevette ezt a bizonyos bokrot. De mi volt az, amire felfigyelt? Az, hogy a bokor égett. Azt mondja a Biblia, hogy nem önmagában az keltette fel Mózes figyelmét, hogy a bokor égett, hanem az, hogy égett, de nem égett el. A második versben ezt olvastuk. Látta ugyanis Mózes, hogy a tüskebokor tűzben ég, de mégsem ég el a tüskebokor. Tehát tűzben ég, de mégsem ég el. Hát ez nem normális. Ez egy különleges, ez egy rendhagyó dolog. Hát hogyha valami meggyullad és elkezd égni, akkor az a fizika törvényei szerint normális esetben szépen elhamvad, és végül hamuvá lesz. De ezzel a bokorral ne, nem ez történt. Szóval Mózes arra figyelt föl, és ez már messziről látszott, hogy ebben a bokorban egy különleges működés van. Gondoljuk végig. Hogyan nyilvánul meg ez a mi életünkben? Mi az a különleges működés, amit az emberek, a körülöttünk lévők észrevehetnek rajtunk? Jézus szavai szerint a tetteink és az életvitelünk. A tetteink és az életvitelünk messziről világítanak. És messziről felhívják az emberek figyelmét nem egyszerűen ránk, hanem Istenre. Miért? Azért, mert ha Krisztus bennünk él, akkor nem úgy működünk, nem olyan dolgokat teszünk, és nem úgy élünk, mint ahogyan az Isten nélküli emberek élnek körülöttünk. Jézus azt mondta a Máté 5.16-ban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Figyeljétek, hogy miről beszél Jézus. Azt mondja, hogy éljetek úgy, ha az én követőim vagytok. És legyenek a tetteitek olyanok. Legyen az életviteletek olyan, hogy amikor az emberek azt látják, akkor ez ráirányítja a figyelmüket Istenre, a mennyei atyára. És tulajdonképpen én rám, azaz Jézus Krisztusra. Szóval a tetteink... A Krisztusi tetteink és a Krisztusi életvitelünk az már messziről világít. És hogyha az emberek a környezetünkbe kerülnek, akkor az első dolog, amire felfigyelhetnek, az éppen ez lesz. Pontosan úgy, ahogyan Mózes számára feltűnt ez a különleges működés a bokorban. Mik azok a jó cselekedetek? Ezek nem egyszerűen ilyen humanitárius, emberi akaratból származó jó cselekedetek, hanem olyan tettek, amik Krisztusból fakadnak, amik Krisztusiak, amik bemutatják őt, és amik ő rámutatnak. Hadsoroljak fel csak egy néhány ilyen dolgot, ami olyan tett lehet, hogy az emberek azon keresztül meglátják Krisztust. Például az öröm. Hogy egy, egy alapvetően öröm teljes életet élünk. Még akkor is, hogyha éppen Covid-járvány van, vagy rossz dolgok történnek körülöttünk, vagy jó akaratúak vagyunk úgy általánosságban a körülöttünk élőkkel szemben. Nem gorombák, nem elutasítók, nem elzárkózók, hanem jó akaratúak. Vagy becsületesek vagyunk. Mi becsületesek vagyunk, nem lopunk, nem csalunk, megbízhatóak vagyunk. Szavahihetőek vagyunk. Ha valamire azt mondjuk, hogy így lesz, akkor úgy lesz. És az embereknek feltűnik, hát a mai világban szerintem ez feltűnő, nem? Hogy annyi mindenki mond annyi mindent, hogy majd ez lesz és az lesz, és közben nem az lesz. De hogyha én nem ilyen vagyok, pusztán azzal, hogy szavahihető vagyok egy szavahihetetlen világban, már felhívom magamra a figyelmemet, mert azt mondják az emberek, ú, ez egy különleges működés, hát ez ég, de nem ég el. 
Valami van benne. Ilyen dolog lehet a szorgalom, hogy szorgalmas vagyok, a munkámat odaadóan végzem, és nem vagyok lusta, nem vagyok trehány. Ilyen dolog lehet a megbocsátás, hogy megbocsátó vagyok, hogy nem tartom a haragot, hogy nem klikkesedek, hogy nem plegykálkodok, hogy nem szidom az embereket magam körül. Ilyen lehet az, hogy hajlamos vagyok és kész vagyok bocsánatot kérni másoktól, ha valamit elrontottam. Ilyen lehet az, hogy kész vagyok megosztani a dolgaimat. Uzsonnát viszek a munkahelyre és adok a kollégának, vagy az iskolába is adok az osztálytársamnak. Megosztom, amin van. Hogy jó dolgokat cselekszem, nem csak azokkal, akik hozzám jók, hanem azokkal is jó vagyok, akik velem ellenségesek. Nos, ezek lehetnek például többek között azok a krisztusi cselekedetek, amelyeket, hogyha gyakorlunk, hogyha éljük, akkor már messziről felhívja az emberek figyelmét, hogy wow, ez egy különleges működés, ez nem olyan, mint amilyen normálisan lenni szokott. Igazán ezeket a krisztusi tetteket és ezt a krisztusi életvitelt maga Jézus a bennünk élő Krisztus személyes hatása hozza létre bennünk. Ez a jó. Természetesen nekünk is törekednünk kell ezekre tudatosan, de ez nem egyszerűen egy ilyen tudatos, jó keresztényi elkötelezettségből fakad, hanem abból a kapcsolatból, amelyel Krisztusban élünk. Hogyha Krisztus bennem él, bennem működik, akkor nem is tudok, nem ilyen lenni. Akkor nem is tudnak a tetteim, és nem is tud az életvételem, életvételem nem Krisztusa, Krisztusi lenni. Ez már messziről látható. Ezzel kezdődik el a Krisztusi hatásunk. Emlékeztek, hogy mi történt Mózessel? Amikor meglátta ezt a különleges működést a bokorban, akkor felfigyelt. Hát ő egy pásztor ember volt, 40 éve a pusztát járta, látott már elég bokrot, látott már égő bokrokat is, de ez a bokor, ez nem olyan volt. Még az öreg tapasztalt Mózes is azt mondta, közelebb kell mennem, meg kell, hogy nézzem, hogy mi a csoda van ezzel a bokorral. Akkor még nem tudta, hogy bitől ilyen a bokor, akkor még nem tudta, hogy Isten költözött bele a bokorba, de egyszerűen a bokor különleges működése odavonzotta őt magához. Azt olvastuk, hogy oda megyek és megnézem azt a nagy csodát. Miért nem hégel a tüskebokor? Mennyire jó lenne, hogy az emberek ugyanezt gondolnák velünk kapcsolatban. Oda megyek közelebbről, mert ennek a tettei és ennek az életviteli különlegesek. Tehát a tetteid és az életviteled teszik láthatóvá Krisztust. Menjünk tovább és nézzük meg a második dolgot, ami ebből a bokorból kisugárzott. Azt olvastuk a Mózes második könyvében, 5.-6. vers, ott a harmadik fejezetben, hogy amikor Mózes közelebb ment, akkor az úr megszólalt a bokorból, és azt mondta, ódd le sarudat a lábadról, mert Szentföld az a hely, ahol állsz. Ekkor elrejtette Mózes az arcát, mert félt rátekinteni Istenre. Mi volt tehát a következő dolog, ami megnyilvánult ebből a bokorból? Istennek a, a szentsége. Istennek a szentsége, Isten lényének az a tökéletessége, tisztasága, különbözősége, súlya, amit Mózes azonnal elkezdett érzékelni, ahogyan közelebb ment. Ez volt az első dolog, amit Mózes megérzett a bokorból, amikor közelebb ment hozzá. Istennek a szentségét. És ez az Isteni szentség olyan nagy hatással volt rá, hogy elrejtette az arcát és félt rátekinteni. Amikor valaki közelebb jön hozzánk, mert mondjuk látja a tetteinket, az életvitelünket, és ez vonzza őt, és közelebb jön hozzánk, akkor már nem csak a tetteinket fogja látni, hanem érzékelni fogja a kisugárzásunkat is. 
Mi az, amit éreznie kell belőlünk? Isten szeretetét. Igen, természetesen azt is. Isten szeretetét. Nagyon fontos, hogy érezze Istennek a szeretetét. És még mit? A szentséget. Krisztusnak a, a szentségét. Kedves barátaim, hadd hangsúlyozzam ma ezt is nektek. Egyszerűen az embereknek érezniük kell rajtunk keresztül, a közelünkben, az Isteni szentséget és a Krisztusi szentséget. Mit jelent a szentség? A szentség az elkülönítettséget jelent, amelynek két pólusa, két arca, két oldala van. Átadottság, elkülönítettség valami számára, ebből kifolyólag elkülönülés is valamitől. Sokszor, amikor a szentségről gondolkodunk, akkor valahogy ösztönösen arra gondolunk, hogy a szentség azt jelenti, hogy mit nem szabad csinálni. A szentség arra vonatkozik, hogy mitől kell magunkat elkülönítenünk. De figyeljetek, a szentség nem itt kezdődik. A szentség nem azzal kezdődik, hogy valamitől el akarok különülni, hanem a szentség azzal kezdődik, hogy valami számára el akarok különülni. Hogy valaminek egész pontosan valakinek oda akarom adni magamat, és odaadtam magamat. És mivel odaadtam annak a valakinek, annak a valaminek magamat, ezért természetszerűleg más dolgoktól elkülönülök. Azoktól a dolgoktól, amelyek nem homogének, és nem harmonizálnak azzal a valakivel, akinek odaadtam magamat. Én hoztam majd szent tárgyat, vannak otthon szent tárgyaim, és az egyik legjellegzetesebb szent tárgyamat elhoztam, ez a fogkefé. Azért szent ez a tárgy, mert ha hiszitek, hanem mi otthon nem egy fogkefével mosunk fogat mindannyian, hanem mindenkinek van saját fogkeféje, és nekem is ilyen módon van. Tehát ez az egyszerű fogkefe, ez azért szent tárgy, mert kifejezetten az én számomra van elkülönítve. Ebben a megtiszteltetésben van része. A többiek nem mosnak vele fogat, azért, mert tudják, hogy ezzel én mosom a fogamat. Értitek, hogy mi a fogkefémnél lényege? Nem az a lényege a fogkefémnek, és nem, a, nem, a, nem attól szent tárgy, hogy a többiek nem moshatnak vele fogat, hanem attól, hogy én mosok vele fogat. És mivel én mosok vele fogat, ezért mások nem. Ugyanaz a helyzet a valódi szentséggel. A valódi szentség az abból indul ki, hogy én odaadtam magamat Istennek. Odaadtam magamat Jézus Krisztusnak. Az övé vagyok, övé a szívem. És felismertem azt a minőséget, aki ő, aki az ő személye. És ezért... Elkülönülök mindazoktól a dolgoktól, amelyek nem harmonizálnak az ő isteni szeretetével, tökéletességével, jóságával. És amikor szentségben élek, akkor automatikusan ott vannak azok, a, azok, a, azok az irányok előttem, hogy mi az, amit helyeslek, és mi az, amit nem. Mi az, amiben gyönyörködök, és mi az, amiben nem. Mi az, amiben részt veszek, és mi az, amiben nem. A szentség, a valódi szentség az nem egy külső beszabályozottság, hanem egy belső minőség. Egy isteni minőség bennem, ami belülről kifelé hat, és ha ott van, akkor érzékelni fogják a körülöttem lévők is. Azt írja Péter Apostol az első levele első fejezetének a 14. versétől. Régebben, amikor még nem ismertétek Jézus Krisztust, a bennetek lévő gonosz kívánságok szerint éltetek. Most azonban Isten engedelmes gyermekei lettetek. Ezért ne éljetek tovább úgy, mint régen, hanem életetek minden területén szentek legyetek, mivel Isten is szent, aki elhívott benneteket. Mert ezt mondja Isten az írásban, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Annyira sokat mondóak ezek a mondatok, igaz? 
Arról beszél itt Péter apostol, hogy milyen volt az életünk régen. Azt mondja, hogy régen, amikor még nem ismertük Krisztust, akkor a bennünk működő gonosz kívánságok szerint éltünk. Most azonban ezektől elfordultunk, és Isten engedelmes gyermekeivé lettünk. Tehát nem a régi istentelen kívánságok és indulatok szerint éljük az életünket, hanem a bennünk élő Krisztus szerint. És azt mondja Péter apostol, arra, arra tanít, arra szólít fel bennünket, hogy figyeljetek, éljetek szentül, legyetek szentek. Az egész szívetek legyen Jézus Krisztusé, és mindent, amit tesztek, amit gondoltok, amiben gyönyörködtek, amit helyeseltek, azt Krisztusnak a jellemén, személyén, értékén, értékein keresztül mérjetek meg. Mert Isten a szent hívott el bennünket, és azt szeretné, hogy mi is szentek legyünk. Ha Jézus Krisztusé vagyok, akkor a szívem is az Úré, és az érzékelhető rajtam. Mózes tehát, amikor oda közeledett a bokorhoz, akkor Istennek a szentségét érzé, érezte. Isten szentségének a megtapasztalása az egy Isten iránti tiszteletet hozott létre benne, és segítette felismerni azt, hogy kivel is találkozik valójában. Ez ugyanígy van ma is, hogy amikor az emberek megtapasztalják a környezetünkben azt, hogy mi Krisztuséi vagyunk, és hogy mi szentek vagyunk, akkor ez segít felismerni nekik az Isten nélküliségüket és a bűnösségüket. Persze ezt nem mindenki fogja tolerálni. Lesznek olyan emberek, akik ezt nem szeretik, és ezért inkább eltávolodnak tőlünk. De mi, ha Krisztuséi vagyunk, akkor Krisztusnak a szentségét kell, hogy, hogy képviseljük és hordozzuk. A bűnösség felismerése nélkül nem tud igazán megtérni és gyökeresen megváltozni senki. Az embereknek fel kell ismerniük, hogy miért van szükségük megváltásra. Azért, mert istentelenek és a bűneik miatt elveszettek. Mi nem egyszerűen csak egy pozitív jövőt hirdetünk az embereknek, hogy figyelj, azért mégiscsak jobb lesz a mennyben, mint a tűzzel is kéne légő tóban, úgyhogy gyere te is velünk az új világba. Nem egyszerűen erről szól az evangélium, sőt, első, először nem erről szól, hanem arról, hogy barátom, te elszakadtál az Istentől, istentelenül élsz, és nincs jelen Istennek a dicsősége az életedben, szükséged van ő rá. De erre a felismerésre az emberek nem fognak eljutni Isten szentségének a megtapasztalása nélkül. Hogyha mi beszélünk az embereknek Krisztusról, de közben szentségtelenül élünk, akkor az csak üres szó lesz számukra, és nem fogják érzékelni, megtapasztalni Isten lényének, személyének azt a vonzó tökéletességét és a súlyát. Annyira érdekes Mózesnek a történetét megvizsgálni. A későbbiekben arról olvasunk, hogy Mózesnek egy csomó kifogása volt Isten elhívásával kapcsolatban, de végül mégiscsak igent mondott. Miért? Azért, mert ő nem egyszerűen csak egy szót hallott ott a bokornál, hanem azért, mert érzékelte Isten lényének azt a súlyát és tökéletességét. Azt írja a zsidók 12.14-ben a Biblia, hogy törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Mivel Isten szent, ezért szentség nélkül, teljes odaadottság nélkül senki sem látja meg az Urat. Semmi sem a körülöttünk élők. Én amikor tegnap olvastam ezt a Biblia verset, akkor arra figyeltem föl, hogy ez a Biblia vers, ez vonatkozhat a körülöttünk élőkre is. Tehát nem csak ránk, hogy a szentségre szükségünk van ahhoz, hogy mi meglássuk az Urat, hanem a körülöttünk élők szempontjából is van üzenet ennek a Biblia versnek. Hallgass most ebből a megközelítésből. 
törekedjetek mindenki iránt, akik körülöttetek élnek a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ha én nem élek szent életet, akkor a körülöttem lévők nem fogják meglátni az Urat. Az első dolog, amit Mózes érzékelt a bokorból, amikor közelebb ment, az Istennek a szentsége volt. Tehát az előbb elmondtam, hogy a tetteink és az életvitelünk teszik láthatóvá Krisztust, itt pedig azt szeretném mondani, hogy a szentségünk teszi érezhetővé Krisztust. És volt egy harmadik dolog is, ami kisugárzott ebből a bokorból, kijött ebből a bokorból, ez pedig az üzenet volt. Ez már nem látható, nem érzékelhető, hanem ez egy halható megnyilvánulása volt Istennek. A hetediktől a tizedik versig olvassuk azt, ez volt a történetnek a kifejlete, amikor Mózes ott állva, már saru nélkül, érzékelve Istennek a szentségét, kapott egy szóbeli üzenetet Istentől. Az Úr pedig azt mondta. És aztán elkezdett beszélni neki a terveiről, és utána egy személyes küldetést adott neki, azt mondta, hogy most azért menj, én elküldelek téged. Amikor valaki megtapasztalja Istennek a szentségét, akkor megnyílik a füle, hogy meghallja Isten üzenetét. Istennek a szentsége, Isten szentségének a megtapasztalása nagyon erőteljesen nyitogatja az emberek fülét. És a szívét is, hogy meghallják az ő üzenetét. Ahogy mondtam, Mózesnek voltak ellenvetései, de tudta, mert érezte, hogy a Szent Istennel beszél, és az ő szentségének súlya van. A Lukács Evangéliumának az ötödik fejezetében olvassuk azt a történetet, amikor Péter és a társai haláztak, egész éjjel, de nem fogtak semmit. Aztán Jézus azt mondta reggel nekik, hogy menjetek vissza és vessétek ki újra a hálót. Először nem nagyon akarták, de végül is az ő szavára mégis megtették. És amikor az történt, hogy egy csomó halat kerítettek be a hálóikkal, akkor Péter egy különös dologra érzett ösztönzést. Leborult Jézus lába elé, és azt mondta neki, hogy menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Jézus mondta neki, hogy bűnös ember? Nem mondta. Akkor honnan ismerte föl Péter, hogy bűnös ember? Onnan, hogy Jézusnak az erejéből, a személyéből érzékelte az ő szentségét. És amikor Péter idáig eljutott, akkor figyeljétek meg, hogy Jézusnak mi volt a válasza. Azt mondta, hogy ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Szóval elkezdett a küldetéséről beszélni, hogy milyen célja, terve van vele. Ami az emberek füle, akkor fog kinyílni az üzenetre, hogyha látják a Krisztusi tetteinket, és megtapasztalják a Krisztusi légkört körülöttünk. De ha ezeket látták, és ezeket érzékelték, akkor szükségük van az üzenetre is. Mi a mi üzenetünk? Mi az, ami belőlünk megszólal az emberek felé? Hát az örömhír, a Jézus Krisztus megváltásának az üzenete, az evangélium. Az, hogy Jézus mit tervezett velük, hogy megváltotta őket is, hogy ő értük is meghalt, hogy ő értük is feltámadt, hogy azt akarja, hogy ők is vele éljenek örökké. Az új szövetségben nagyon sok olyan bibliai rész van, ami a küldetésünkről szól. Arról, hogyha mi már Krisztusé vagyunk, akkor osszuk meg az örömüzenetet a körülöttünk lévőkkel is. Csak egyet hadolvassak fel a második korintaszi levél 5. fejezetének a 19. versét, ahol azt mondja Pálapostól. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik védkeiket, 
és ránk bízta a békéltetés igéjét. Annyira nagyszerű mondat ez, hogy Isten megbékéltette a világot önmagával Krisztusban, minket is. És mi már ezt tudjuk, mi már ebben a megbékéltségben élünk. De nézzétek, mit mond? Hogyha ez velünk megtörtént, akkor ránk bízta a békéltetésnek az igéjét. A békéltetésnek az igéjét. Az ige az azt jelenti, hogy szó. Tehát a békéltetésnek az üzenetét. Nekünk el kell mondanunk az embereknek, hogy figyelj, van Isten, Isten szeret téged, a bűneid elválasztanak téged őtőle, de ő nem akarja, hogy ez így legyen, szeretne megmenteni téged, ezért eljött ebbe a világba, Jézus Krisztusban, meghalt a bűneidért, és kész megbocsátani neked is, egy új, örök életet akar neked is adni. Figyeljetek, ezt el kell mondanunk az embereknek, nem kell szégyelnünk, nem kell szemérmesnek lennünk. Pálapostól azt mondta, hogy nem szégyellem az örömüzenetet, mert tudom, hogy ez Istennek az ereje, és ezen keresztül menti meg azokat, akik hitre jutnak ő benne. Másik helyen azt írta Pálapostól, hogy a hit az hallásból van, a hallás pedig az a Krisztusról szóló beszéd által, és ezt az embereknek hallaniuk kell ahhoz, hogy igazán Krisztus meg tudja ragadni őket. Szóval a szavaid teszik hallhatóvá Krisztust. Hadd foglaljam össze a mai üzenetemet. Gyertek zenészek közben fel. Szóval mi az, ami látszik ebből a bokorból? Mi az, amit megtanulhatunk attól a csipkebokortól, vagy tövisbokortól, ami ott volt a sínai hegynél? Azt, hogy maga Isten vonza az embereket. Mi lehetünk olyanok, mint ez a bokor. Ha Krisztus bennünk él, már pedig bennünk él, akkor nem a mi varázsunk, hanem az ő vonzása fogja magához vonni őket. De ahhoz, hogy ez megtörténhessen, a bennünk élő Krisztusnak látszania kell rajtunk keresztül, érezhetőnek kell lennie rajtunk keresztül, és hallhatónak kell lennie rajtunk keresztül. Ez a három dolog, a látható tetteink és életvitelünk, az érzékelhető szentségünk és a hallható üzenetünk olyan, mint ugrifüles, brekkencs és tüskés hát három jó barát. Ezek mindig együtt vannak és együtt akarnak lenni, mert ezek mind Krisztushoz tartoznak. A Krisztusi tetteinket, életünket, amin keresztül Jézus ráthatóvá válik, az Isteni szentségünket, amin keresztül ő érzékelhetővé válik, és az evangélium üzenetét, ami által hallhatóvá válik Isten terve, kell magunkból sugároznunk. Jézus ezen keresztül tud vonzást gyakorolni a körülöttünk élőkre. Szóval fókuszáljunk a bennünk élő Jézus Krisztusra, és működjünk együtt vele. A fő üzenetemet, ha egy mondatban kellene összefoglalnom, akkor azt mondanám, hogy élj olyan közösségben Jézus Krisztussal, hogy láthatóvá, érezhetővé és hallhatóvá váljon rajtad keresztül. Ez a legjobb, amit a körülötted élők megtéréséért tehetsz, mert maga Jézus fogja magához vonzani ezen keresztül őket. Számomra a sínai hegyi bokor tanítása, a Krisztusra mutató tanítása ez volt. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy különleges emberek lehetünk. Nem azért, mert különleges képességeink vannak, vagy többek lennénk másoknál, hanem azért, mert te magadhoz vonzottál bennünket, és belénk költöztél. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy te nem csak eljöttél, és egy távolról követhető példát, távolról követhető erkölcsi útmutatást adtál nekünk, hanem te személyesen érintettél meg mindegyikünket. 
Köszönjük, hogy te nem csak itt voltál és meghaltál egyszer, hanem fel is támadtál és most is élsz. Köszönjük, hogy te magad személyesen vonzottál minket magadhoz, és te magad személyesen jöttél el hozzánk. Köszönjük neked, hogy beköltöztél a lényünkbe, a Szent Szelem által, hogy bennünk laksz. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy nem csak minket akartál megbékéltetni magaddal, a Teremtővel, az Atyával, hanem a körülöttünk élő embereket is. Úr Jézus, szeretnénk olyan kapcsolatban élni veled, hogy a te vonzásod rajtunk keresztül elérhessen másokat is. Köszönjük, hogy megtanítottál bennünket a sínai hegyi bokor példáján keresztül arra, hogy a tetheinken keresztül válsz láthatóvá, a szentségünkön keresztül válsz érzékelhetővé, és a szavainkon keresztül válsz hallhatóvá a körülöttünk élők számára. Segíts nekünk, hogy mi, akik már a tieid vagyunk, ezeket a dolgokat sugározhassuk magunkból, te belőled. Amen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.